0: acercar esta idea. En realidad, esta idea de la iglesia para todos tiene mucho que ver con Open House, con nuestra forma de ser iglesia. Hoy les voy a dar una pequeña ilustración con esta escalera que tengo aquí. No crean que porque se dañó una de esas luces, pero es cuando se nos dañan y empiezan a vivir a parto de ahí, y ahí, y me, me dan todo encaminado, pero eh, lo voy a usar durante un para una eh, ilustración. Algunos de ustedes, si, si, si tienen tres años o cuatro años viniendo a Open House, eh, eh, hace tres o cuatro años utilizamos eh, otra vez la ilustración de la escalera, o utilizamos por primera vez la ilustración de la escalera para explicar un poco lo que queremos hacer y sabemos que hay mucha gente nueva, entonces queríamos hacer esto eh, otra vez. Entonces, vamos a hablar de la Iglesia. Iglesia, Iglesia es la palabra de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en la palabra Iglesia? Pasa por los minutos. Tal okay. vez te este viene a la mente templo, tal vez te este viene a la mente catedral. Eh, yo eh, en los últimos años eh, siempre, siempre, desde muy pequeño que estudié eh, de, de Biblia en el seminario, bueno, hice un, un en el pregrado y después en mi posgrado eh, eh, no tenía mucho presupuesto para viajar, todavía no tengo mucho presupuesto pero lo que hacemos en la casa es que tratamos de ahorrar un montón y de tratar de hacer viajes a lugares divertidos, mi esposa quiere ir a lugares donde él se come rico y donde hay cosas muy lindas y exóticas, ¿verdad? Bueno, ella no es más exótica así que digamos, bueno, sí es ella pero no le gusta la cosa exótica, bueno, en fin, ya no sé estoy diciendo pero el punto es que eh, yo quiero ir a lugares donde hay algo que tenga que ver con la iglesia, algo que tenga que ver con que pueda aprender algo este, de, de la historia eh, cristiana o de la historia de las religiones. Y, y bueno, también si puedo coordinarlo si con parte del fútbol de Messi también, pero no siempre cuadra. Lo cierto es que eh, hay varias iglesias que hemos conocido, y yo se las voy a, les voy a poner alguna foto de estas y quiero ver si ustedes saben cuáles son. A ver, la primera es esta. ¿Quién sabe cuál es esta iglesia? La iglesia de San Pedro para Desde San Pedro del Vaticano, yo estuve ahí el segundo de la unidad de, de 15 años de aniversario en el mes de mayo y es maravilloso de haber hecho ese, ese tour y todo lo que hay ahí en el, en el, en el Vaticano. Eh, obviamente está abierto, es como una especie de museo, hay un montón de cosas ahí para, para ver, para comprar un ticket y, 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 y ver todo eso. Vamos a la otra, a ver si conocen cuál es esta. Para conocemos también todos los que estamos en el mundo hispano, ¿verdad? Todos los latinos, ¿verdad? Porque esta es una iglesia súper famosa en Barcelona, la iglesia de la Sagrada Familia. El dato interesante de esta iglesia es que nunca ha sido terminada, ¿verdad? Está en continua construcción, ¿verdad? Está siempre siendo construida. Y una más, a ver, esta tal vez es un poquito más difícil si eh, tal vez la conocen es esta. La, rey, la iglesia de reina Sofía, que es la primera fila siempre. Los buenos estudiantes que saben todo. Bueno, esta iglesia, interesantemente, fue construida a, a lo largo del, del siglo IV. Una iglesia eh, 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 que se mandó a construir por aquí el imperio bizantino y después fue tomada por los otomanos y la convirtieron en una mezquita. Dato interesante: de esta iglesia fue iglesia cristiana primero, después, con los otomanos, se convirtió en mezquita y, este, eh, eh, y después el, el gobierno de Turquía la convirtió en una. En una eh, en eh, un museo, un museo, no era ni, ni mezquita ni iglesia, y recientemente en el 2020 se volvió a convertir en mezquita, entonces eso es súper interesante, y eh, también yo lo fui a hacer a ese museo. Ahora, hay otra iglesia que también fui, así que más de cómo se puede dejar tanto, ¿eh? los pastores, ¿eh? no, o sea, no <risa> los pastores también tienen otro trabajo para, para, para la parte de los días, pero el punto es que hay otra iglesia que está en, en Capernaum, y esta fue la primera iglesia, la primera iglesia. Fui con un grupo de amigos y esta es, literalmente la gente, la gente que estudia todas estas cosas cree que esta fue la primera, la, la primera primera de todas las iglesias fue aquí. Y construyeron una iglesia moderna para conmemorar, eh, eh, la iglesia católica, cuando construyeron esta iglesia moderna para conmemorar que este fue el lugar de la primera iglesia. Y la razón que la gente cree que este fue el lugar de la primera iglesia es porque en este lugar es donde estaba la casa de Pedro. Y Pedro fue... Este, en la casa de Pedro fue donde la, donde la mayoría de los discípulos se reunían con Jesús cuando estaba comenzando el cristianismo. Entonces probablemente más que como una catedral enorme, la, la, la primera iglesia se reunía como en una de las salas de, de, de esto. Otra vez que hablaba de este tema, en Jerusalén, donde estaba la gente de dinero, él se construía con, con mármol y con piedras blancas. Y en Capernaum, que era un pueblo donde había gente de bajo recurso, se construía con piedras negras que se sacaban del río. Entonces era un lugar de bajo recurso y ahí, y probablemente en un lugar así, este, este se construyó la primera iglesia. Y se reunía la primera iglesia. Ahora voy a mostrar una más, a ver si reconocen esta. ¿Cuál es esta iglesia? Esta es la Catedral de Santa Terrasa. Esta es la iglesia donde nos vimos nosotros por ahora, no es una catedral, es un centro comercial, ¿verdad? Y bueno, depende de pues, si podemos pagar la renta próxima vez, tal vez vamos a estar aquí todavía o no. No sé, el punto es que, el punto es que este, la iglesia en realidad, y esto lo que vamos a hacer, por las próximas tres semanas vamos a estudiar qué es la iglesia, eh, por qué es la iglesia, si yo soy una persona de iglesia o no de iglesia, ¿verdad? Y ojalá que. Juntos y otra vez es tres partes, es como una serie, ¿verdad? Tenéis que ver las tres partes para poder entender como cómo el todo. Eh, y vamos a hablar de cómo, cómo intersecta esto con la vida de nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando vemos de la palabra Iglesia en la Biblia hay... Eh, un lugar donde aparece por primera vez y este es un dato que no lo tengo en la pantalla pero para los que fundan y para los que les encanta este, leer y estudiar por ustedes, de verdad, por ustedes mismos eh, eso se encuentra en el libro de Mateo 16 y 18 Mateo 16 es la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia Jesús tiene una conversación con Pedro y le dice voy a construir una iglesia eh, basada en esa verdad que tú acabas de decir, la verdad que Pedro acabas de decir era eh, que Jesucristo es el Hijo de, el hijo de Dios, que es el Salvador Jesús es el Cristo, el Cristo es la palabra Mesías en hebreo, un y eh, eh, en griego eh, se traducía a Cristo, y por eso Jesús dice Jesús Cristo, no es que el apellido de ese Cristo, el nombre de Jesús y el apellido de Cristo, no, sino que Cristo significaba Mesías o enviado o salvador. Y, y Pedro le dijo a Jesús... Yo creo que tú eres el salvador del mundo, el salvador que no nos viene a salvar de Roma necesariamente, sino a salvar del de poder del pecado, nos viene a salvar del poder de la maldad, nos viene a una salvación espiritual. Eso fue lo que Jesús o sea, habló por primera vez ahí de la palabra iglesia. Le dijo, voy a edificar, voy a construir eh, una iglesia. Pero la palabra que Jesús utilizó fue esta palabra. Eh, cuando habló de iglesia, vamos al, 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 a la definición, la iglesia no es, para mí lo primero que vamos a aprender es que la iglesia no es una institución, un edificio, una catedral o un o religión organizada cuando, cuando yo pienso en la iglesia Basado a lo que entiendo del Nuevo Testamento, basado a lo que yo entiendo del estudio de la Biblia y del Nuevo Testamento, no estoy pensando en una institución, no estoy pensando en un edificio y no estoy pensando en religión organizada, en religión institucional. No estoy pensando en eso porque a pesar de que toda la iglesia cristiana y la religión tiene un poco de ver con esto, ¿verdad? en realidad es más que eso. La palabra que nos ayuda a entender esto es la palabra, eh, es la raíz de la palabra iglesia, que es, es la, en griego la palabra eclesia. Okay. Entonces, Mateo, que fue el que escribió por primera vez la Palabra Iglesia que la escuchó de Jesús, probablemente Jesús la habló en griego, la habló en hebreo o en arameo, que era un, un subidioma del hebreo, y, y, y cuando Mateo la estaba escribiendo, la escribió en griego, porque en el primer siglo, el idioma común, la lengua franca, era el griego, porque 300 años atrás, ¿verdad? 300 años antes de Cristo, Alejandro el Magno conquistó todo el mundo entero, ¿verdad? y los los griegos creían, gracias a Aristóteles y a Sócrates creían que todo el mundo era un montón de ignorantes y que ellos necesitaban traernos a la luz de la filosofía de ellos. Entonces, para el siglo I después de Cristo, es decir, casi 400 años después de Alejandro, Alejandro el Grande, el mundo entero hablaba eh, eh, el idioma de su localidad y el idioma griego. El idioma en el que se estudiaba era el idioma griego, el idioma en el que se escribía era el idioma griego. Entonces, Pablo, eh, Mateo, escribió esta palabra, que se llama eclesia y el significado más puro de esa palabra es asamblea. De hecho, la Asamblea Nacional de, eh, de, de Israel, del de, de Nuevo País de Israel, este se llama eh, Kineset. y Kineset es la traducción de la palabra que Jesús probablemente usó fue Kineset, que es la palabra asamblea, la palabra grupo, un grupo de personas. Entonces, esa es la palabra que Jesús utilizó por primera vez en eh, el, el, cuando estaba en esa conversación con San Pedro, okay, con Pedro okay. y la segunda vez que aparece la idea de la iglesia es en el gran día de la inauguración en cierta forma es como cuando tú tenías un emprendimiento y estabas en un restaurante y dibujaste en una servilleta tu plan de negocio y todo lo que ibas a hacer y el propósito y la visión, yo, yo veo como ese primer día Jesús hablando con Pedro en eso voy a hacer una, tengo una idea de hacer un grupo de personas que, todo el mundo, que le lleve a todo el mundo ese mensaje de que yo soy el Hijo del Hombre, y que soy, que yo soy el Hijo de Dios y que soy el Salvador, el Mesías. Luego, la siguiente vez, encontramos en el Libro de los Hechos. El Libro de los Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Ok, el Libro de los Hechos. Cuando yo estaba en el seminario, tenía un profesor que era más inspirado que yo en temas de la Biblia. Y cuando nos enseñó el Libro de los Hechos, nos decía... Porque tú sabes que el Libro de los Hechos, el subtítulo es Los Hechos... De los apóstoles, ¿verdad? Así no, ¿verdad? Si tú buscas en tu Biblia, dice los hechos de los apóstoles. Y el, y el profesor decía. Eso es un error de los traductores de la Biblia. No debería decir los hechos de los apóstoles. Esos fueron los hechos del Espíritu Santo, de Dios, a través de los apóstoles. Y yo me emocioné y taché la palabra que decía hechos de los apóstoles. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Le cambié el subtítulo a la Biblia. Lo cierto es que en el libro de los hechos, de Dios, del Espíritu Santo a través de los apóstoles, encontramos el desarrollo de la iglesia. Entonces Jesús tuvo esa idea, la habló con sus discípulos, no eran 12, al final fueron 11 por aquello, Judas, otra idea por otro día, pero luego esos 12 vieron a Jesús resucitar y en el libro de Hechos comienza la historia. Vean lo que dice el primer libro, Hechos capítulo 1, ustedes lo pueden leer por ustedes mismos en su casa, en el versículo 8. Los discípulos le preguntan a Jesús, ok, el Jesús dice, ok, ya lo senté, ahora me voy. Y los discípulos le dicen, ¿sabes so, cómo que te vas? Y el Imperio Romano sigue, sí, aquí, usted no me iba a liberar del Imperio Romano. Y Jesús como que dice, hay todavía algunos malos estudiantes que tienen que ir a reparación, tienen que ir a, ¿cómo que se llama? Aquí cuando uno no pasó en el, en el, en el, en el cole, que lo mandan A, a convocatoria. Tiene que ir a convocatoria, no ha entendido que esto no es un reino terrenal, esto es un reino espiritual, vaya a convocatoria, y le dice, sin embargo, Ustedes no van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y estaba refiriéndose en eso de Esto fue literalmente eh, eh, justo antes de que Jesús se fuese al cielo en su ascensión. Dice, recibirán poder y serán testigos. Y, y, y por eso hay una, una denominación cristiana que se llama Testigo de Jehová que es muy difícil que... Eh, eh, normalmente iba tocando puertas a la, a la gente y vendiéndole unas una revista y los guardas en este caso no lo dejan entrar. Otro punto que no tenía que ver con esto. Le hablarán a la gente, pues Jesús dijo, ustedes van a quedarse aquí por un rato, luego Dios va a hacer como una demostración de que Dios está con ustedes y luego ustedes van a tener una misión de hablar a la gente de Dios. Y dice, le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Y les da como el, el plan de expansión de la iglesia. Les dice, en Jerusalén primero, luego en Judea en Samaria, y luego dice, hasta lo último de la Tierra, hasta los lugares más lejanos de la Tierra. Es demasiado, demasiado interesante, porque esto sucedió, nosotros estamos hoy, diríamos, en Centroamérica, en un lugar demasiado lejano del Oriente Medio, y estamos hablando del Espíritu como ¿no? hoy, a dos mil años después. Entonces, esto se cumplió, pero vamos a darle doble clic un poquito, un poquito a eso. Pasaron 57 días después de este día que el Espíritu se fue. Literalmente, 57 días después de, de, de que Jesús se fue, y Pedro se reúne con los discípulos a una fiesta especial en Jerusalén. Estaban viniendo judíos de diferentes lugares, y personas de diferentes lugares venían a este festival. 14 nacionalidades diferentes, 14 idiomas diferentes, ¿ok? Se reúnen a este lugar, y Pedro estaba anunciando un ser normal. Acuérdense que Pedro estaba en la noche que, que capturaron y que. Y que eh, eh, que golpearon al Señor, torturaron al Señor, Pedro negó al Señor, otro sermón para otro día, Está demasiado asustado. Este día, en un lugar público, sin esconderse, no tenía nada de miedo, Es demasiado volver ese cambio que tuvo el día. lo que dice? Este fue el sermón de Pedro. Imagínense, un lugar público, literalmente miles de personas, diferentes nacionalidades, y Pedro le dice, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret, al hacer milagros poderosos y maravillas y señales por medio de él, como ustedes lo saben bien. Lucas, que fue el escritor del libro de Hechos, está escribiendo esto no como, no como una fábula, sino como, como algo que sucedió. Y Pedro está diciendo, ustedes saben bien, porque ustedes lo vieron morir ahí en Gordo, tal, etc. Se vea lo que dice el siguiente texto. Pero Dios sabía lo que iba a suceder. En su plan determinado, se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de los gentiles sin ley. Vean, vean el, el, la valentía de Pedro, que estaba escondido bajo la cama cuando lo estaban buscando, una niña lo acusó de haber eh, estado con el Señor y lo negó con malas palabras. Ahora estaba todo valiente, lleno de valentía dice, ustedes lo clavaron en la cruz y ustedes lo mataron y por allá estaban los soldados romanos, y por allá estaban los jefes del Sanedrín, que lo podían capturar a él y matar, y eventualmente lo hicieron, pero él ahora no tenía miedo. ¿Por qué no tenía miedo? Porque había visto un muerto caminando. Y creía todo lo que es muerto caminando, ¿verdad? Ese muerto que ya no estaba muerto, nuestro Señor ya había dicho. Entonces, la iglesia comenzó no con las enseñanzas de Jesús, sino con la resurrección de Jesús. Ese era el mensaje central. Y si tú ves el resto del libro de los hechos, ¿verdad?, cada vez que ellos están hablando, el mensaje es el mismo. El mensaje es Jesucristo murió y Jesucristo resucitó. Es decir, que nuestra creencia en Jesucristo es diferente a la mayoría de las religiones, a todas las religiones del mundo, porque nosotros no creemos en una ley, nosotros no creemos en una moralidad, nosotros no creemos en un conjunto de enseñanzas, nosotros creemos en una persona. ¿Verdad? Una persona. De hecho, yo ahorita me he referido a la señora Jesús como madre y me ha tracañado, ¿verdad? Una señora que tenía de iglesia que era mayor que yo. Tenía. Diga más el señor, por favor. Me ha pedido un maestro que murió y resucitó, pero bueno, una persona que murió y resucitó y la gente lo vio y creyeron todo lo que él dijo. Esa es la gran diferencia de lo que creemos los cristianos. Que no solamente el budismo tiene una ley, tiene, incluso el judaísmo tiene diez leyes. Nosotros los cristianos creemos en una persona, en Jesús que murió y resucitó. Esa es la razón por la que muere. Es más. Si Jesús no hubiese resucitado no, nadie lo hubiese escuchado acerca de él, hubiese sido un crucificado más de los romanos, que era su pena de muerte pública, era la crucifixión, y cientos de, cientos de personas fueron crucificadas, y en teoría es que si Jesús no hubiese crucificado, nunca hubiesen escuchado de él, porque hubiese sido un crucificado más, y la razón que cambió el mundo entero es porque resucitó. Entonces, ese es el mensaje central de la primera iglesia, el primer sermón, en el día de el, la gran inauguración, ese día había manzanas, había confites para los niños, era como la gran inauguración de la iglesia, y el mensaje central era, Jesús, ustedes lo mataron, y Dios lo resucitó, y ahora, entonces, vea cómo respondió la gente. La gente dice, bueno, Pedro dice, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y volvió a la vida, ese es el mensaje central, y porque después la muerte no pudo retenerlo, y yo, y yo soy igual de racional que tú. Entonces, tú me estás diciendo que nació de una virgen primero, esa es la primera que tengo que creer, que nació de una virgen. Uh -huh. Así dijo mi sobrina el otro día, ¿verdad? Y tú me estás diciendo, ahora tengo que creer también que murió y resucitó. Y yo soy igual de racional que tú. La única diferencia la única razón por la que yo creo es que 500 personas que estaban llenos de miedo lo vieron y dieron testimonio público en contra de su propia vida y de su propio bienestar de que lo habían visto. Y esa es la razón por la que yo soy cristiano, porque 500 personas testificando en contra de su propio bienestar, me parece que... Solo, solamente tienen que haber eh, visto un muerto caminando para poder este, eh, haber hecho eso, pero bueno, el punto es, es que Pedro termina su, su sermón y lo responde a la gente, la gente dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a, a él, a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué debemos hacer?, o sea, me quedó claro, Jesús murió, Dios mandó a Jesús para que sea nuestro Señor, salvador, los judíos y los romanos lo mataron y, y Dios lo resucitó y ahora nosotros tenemos acceso a Él, ¿qué hacemos? Y bueno, yo tengo un par de teorías de lo que Pedro no dijo. Okay, estas, son, estas son las frases que no está en la Biblia, las puse yo. yo digo, Pedro contestó: tengo tres opciones de lo que creo que Pedro no dijo. Pedro no dijo lo siguiente: letra A, levántese el domingo temprano y no se pierda la misa nunca más. Pedro no dijo eso. No se pierda la misa, nada no encontró la misa, dejó de la misa. Pero Pedro no dijo: ah, bueno, usted cree que Jesucristo es y usted cree y usted me está preguntando qué hacer. Bueno, eso, la letra A es una no propuesta. Segunda, lea la Biblia todos los días. Esa no fue la respuesta, Pedro. Aunque es demasiado importante leer la Biblia, porque la gente cree que la Biblia es un libro difícil de entender, pero la verdad, aunque tengan unas cosas difíciles, la verdad sí, si comienzan a leerlo, van a aprender un montón, pero esa no fue la respuesta, Pedro. Y esta es la, cosa esta es la que más gusta. Apréndase las canciones de Open House y cántelas en el carro a todo volumen con los vídeos abajo. Y ahí usted va a mostrar a la gente que usted sí cree en Jesús. Ok, la respuesta de Pedro no tenía nada que ver ni cerca ni eso, esto fue lo que Pedro le respondió cuando ellos dijeron qué hacemos, le dijo, cada uno de ustedes debe arrepentirse, que literalmente lo repite aquí en esta palabra, la palabra arrepentir significa volverse, significa cambiar de dirección, dice cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ¿Qué quiere Dios a través de la iglesia, que la gente vuelva a él, que la gente que está de espaldas a Dios, cambie de dirección y vuelva a ver hacia Dios. Eso es lo que, es lo que la, la iglesia en el primer día, el primer sermón, el primer mensaje, en el día de la apertura, la, de la gran inauguración, el mensaje central fue, lo que ustedes tienen que hacer es volver a ver a Dios. Porque lo que Dios quiere es que usted tiene que hacer es conocer lo que no sucedió. La gente dice, lo que creyeron a lo que Pedro dijo, fueron bautizados, tomaron el paso de bautizarse de una vez, y fueron sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 personas en total. O sea, la inauguración de la iglesia comenzó como con 3.000 personas y fue demasiado interesante. Entonces, ¿qué es la iglesia? Para mí la iglesia, basado en lo que entiendo del primer día de su inauguración, ¿verdad? es la siguiente definición. Para mí la iglesia es, aguanta es la iglesia cristiana para mí es un grupo multicultural de personas que creen en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que los siguen a Él. Entonces para mí esa es la definición de la iglesia: es un grupo de personas. No sé, algunos somos católicos, algunos somos protestantes, algunos no le protestan a nadie. Lo cierto es que somos un grupo de personas que lo que nos une es que creemos que Jesús es alguien más que un buen hombre de la historia, que es el Señor y que lo seguimos a él. Ojo, este es otro punto muy importante y muy diferenciador. Del de cristianismo versus cualquier otra creencia religiosa, y es que nosotros los cristianos no seguimos una ley, como ya le dije, seguimos a una persona, lo seguimos a Él, nuestro Señor, lo seguimos a Él y seguimos sus enseñanzas. Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque una de las enseñanzas, por ejemplo, es que si a alguien se le mete el espíritu de Will Smith y te da una casera tú tienes que ponerle la otra para tener la otra. ¿verdad? y eso no es una enseñanza literal, por favor no intenten eso en casa, ¿verdad? Que, que si alguien la va a requisitar, escríbenla, pero lo que la prevención está enseñando en ese caso particular es no retaliar, no, no tomar venganza, ¿verdad? pasar por alto la ofensa, ¿cuánto nos cuesta eso? Según una la enseñanza cristianismo, pasar por alto la ofensa. Entonces, seguimos a eso y seguimos su conjunto de enseñanzas que se enfocaba en amar a Dios y amar al problema. entonces en, 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 en resumen de lo que he dicho hasta ahora la primera iglesia, aquella primera iglesia de Jesús y de sus discípulos, que era muy diferente a la iglesia de hoy, muy diferente a las catedrales, no, no era sofisticada para nada, de hecho mira lo que dice la siguiente frase, la primera iglesia, que es la que encontramos en la Biblia, no era muy sofisticada, de hecho sabías tú que eh, San Pedro no sabía leer ni escribir. No sabía leer, escribieron en el un pescador, vivía en un capernadum, un pueblito de pesca, nunca fue a la escuela, ¿verdad? Y, y él, de hecho, Marcos, un asistente que él tenía, le tomaba el dictado, y las cartas que tenemos de Pedro son gracias a, a Marcos. Entonces, no eran muy sofisticados, no sabían muchas cosas, pero habían unas pocas cosas que tenían muy, muy claras. No tenían Wikipedia, no tenían la enciclopedia británica en Google, no tenían todas estas herramientas que hoy tenemos. No sabían mucho, pero, pero tenían un par de cosas muy claras. Mira, yo te hice un resumen, de hecho esto fue parte del trabajo que yo hice en mi posgrado en mi de, 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 de Biblia, en la, en la clase del libro de los Hechos. Este, eh, y saqué cuatro cosas que yo entendí del libro de los Hechos que los primeros cristianos tenían súper, súper claras. ¿Okay? Número uno, Jesús. Era el Hijo de Dios No había duda que venía de Dios Que era igual a Dios ¿okay? Número dos Murió y resucitó por nuestros pecados Su muerte era redentora Y su resurrección era verídica o Esa es la segunda cosa que me tenía muy claro. Tercero Estaba con ellos a través de su Espíritu Porque él dijo Me voy Pero no se quedan solos Dios está con ustedes En ustedes ¿Ok? Y esta idea de que Dios es Padre Y el Espíritu Santo Es que Dios está con nosotros Que está la imagen de Dios en tu vida Dios está en tu vida, es especialmente cuando tú decides trabajar con Él y no contra de Él, cuando tú, decimos a veces, cuando tú abres tu corazón a Jesús, cuando tú lo invitas a venir a tu vida, entonces Él está contigo, y no es que no estaba contigo antes, es que ahora estás consciente tal vez de que está contigo, pero el punto es que la tercera cosa que tenían súper sí. clara en los primeros creyentes era que Jesús estaba con ellos a través del de, 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 de Espíritu de Dios, que la imagen de Dios está en mi vida, ¿ok? Esa es la tercera cosa. Y la cuarta cosa era que Él había invitado a todo el mundo a que le siguiera. ¿Okay? Todo el mundo lo que sugiere que todo el mundo lo decida, y la gente con estas cuatro cosas claras no sabrían si bautizamos a, a los bebés chiquiticos o lo bautizamos grande. Será que la iglesia debe tener un credo o no tenemos credo? O sea, hay mil cosas en la sopí, so, de la sofis, de todo que se han hecho tan sofisticadas en iglesias, jerarquías, eh, eh, otras credos, y los primeros cristianos solo tienen esto súper claro. Y venían con sus cosas culturales, algunos venían del mundo judío, algunos venían del mundo griego, algunos eran entonces paganos, como algunos eran los que están aquí, no me entiendes Era, Algunos eran como, nada que ver, nada, y todos juntos estaban aprendiendo estas cosas con el Señor. Entonces, lo que se dedicaban fue a poner en práctica la enseñanza de Jesús y terminaban siendo Jesús. y le había dicho: Yo me voy, pero ustedes se sí quedan. Es como que, que, que como, como ese juego de Dark Your Edge, como que te toca a ti ahora llevar la cosa. Entonces, mira lo que dice la siguiente, la siguiente lámina. Dice: La gente no iba a la iglesia, aunque sí se reunía. Pero la gente era la iglesia. Era un grupo de personas que creen en esas cuatro cosas y que con esas cuatro cosas están tratando de seguir a Dios, a lo mejor que su capacidad les permite permiten sí, compartir el amor de Dios con otras personas. Y todo comenzó en un rincóncito en en Jerusalén, De eso les tengo un mapa, un mapa para, para mostrarles, vamos a ver un, un mapa de Jerusalén, tenemos este, un mapa de Jerusalén en los tiempos de Jesús, todo comenzó aquí, aquí en Jerusalén. Y Jesús les dijo, ustedes van a ir y van a compartir esto al resto del mundo. Ellos comenzaron a hacer eso, y por un tiempo se quedaron en Jerusalén, y luego vino un señor que Pablo, que es la segunda persona después de San Pedro, más importante en el Nuevo Testamento, y... Tuvo una conversión dramática, que es otro texto demasiado cool para otro día. Se cayó de un caballo, vio una luz y bueno, el punto es que Pablo se dedicó a sacar esta idea, Él se tomó en serio las palabras que Jesús dijo de que todo el mundo supiera y se dedicó a llevarlo a otras personas. Entonces fue a pueblos cercanos del Mediterráneo, pueblos cercanos de esta zona, a hablar acerca de Jesús. Y cuando hacía eso, los creyentes de aquí, de la primera iglesia, comenzaron a tener ciertas fricciones. ¿Ok? Porque ahora Pablo está diciendo esto no es algo de judíos, esto no es algo solamente de los que ya son creyentes, esto es algo que es un mensaje universal, es un mensaje católico la palabra universal, universal significa catolicismo, de ahí viene, de, de la palabra universal viene la raíz de la palabra católica, es un mensaje católico, es un mensaje universal, es un mensaje para todos, no es un mensaje para judíos, no es un mensaje para griegos, es un mensaje para todos, es una iglesia para todos. Y resulta que en una ciudad que se llama Antioquia este, comenzaron a seguir a Jesús un montón de personas griegas. ¿verdad? Y tuvieron una controversia porque los griegos no seguían las mismas, las mismas leyes que seguían los judíos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces se reunían, no sé, Pablo y Pedro se reunían un día, qué sé yo, por ahí en, en Tel Aviv, en algún lado en la playa, ¿verdad? Tomándose vino, porque Jesús tomaba vino, fue su primer milagro. es mi clase del Señor y Salvador, ¿verdad? Que hace su primer milagro, es más vino para la fiesta. El punto es que Pedro y Pablo se están tomando un vino y están hablando, y mira estos esto, griegos, no, o sea, comen cerdo como locos. No siguen los mandamientos de Moisés y los cristianos ustedes están mejor de, pues Sí, el Señor dijo que era para todos, no estamos que lidiar con eso. Y de repente Pedro le pregunta y sí. allá se han circuncidado a eso, eso es lo que se hacen cristianos. Y sí, Pablo lo ve se circuncidado. O sea, literalmente, eso está, Biblia, eso está en la Biblia. La Biblia es fascinante, que no saben lo que se van a encontrar. En el capítulo 15 del libro de los hechos está literalmente esta conversación de que nuevas personas están haciendo servidores de Cristo y los judíos los están obligando a que se conviertan al judaísmo. O sea, con una, incluso con un compromiso físico. ¿Ok? ¿Ven lo que dice... Eh, Hecho capítulo 15, dice, algunos de los que le de Judea, Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, a los que de decían hermanos, porque si Dios es nuestro Padre, nosotros somos hermanos, ¿verdad? Por eso alguna iglesia todavía enseña, es un medio largo de hermanos, obvio. Aquí no se hemos hecho el punto es que en realidad todos somos hermanos. Bueno, en fin, el punto es, en Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, ¿ustedes saben qué es esta palabra? Sí, sí, no, yo pensé explicar eso con un gráfico, pero pensé que mejor no. Bueno, ustedes saben que es circuncidar. No solo explica con un gráfico, circuncisión es una cirugía, una operación que empezó con palabra, en fin, una, una larga historia, pero todos los judíos cuando nacen, usualmente los ortodoxos a los ocho días circuncidan a, su, a sus niños varones y eh, eh, dicen, es conforme a la tradición de Moisés, porque es lo, lo, lo que había hecho la ley de Moisés. Y si no lo hacen, no pueden ser salvos. No pueden ser salvos, como que no pueden ser parte de nosotros, no pueden pertenecer. O sea, Dios me salvó a mí de mis pecados, me salvó a mí de la eternidad, de lo que sea que haya fue la eternidad. Y si no hacen eso, no va a ser salvo. Y entonces ahí comenzó la controversia. Yo creo que dice el siguiente texto. Dice: Esto provocó un altercado, me imagino, y un serio debate entre Pablo y Bernabé con esos cristianos que decían: tienen que, los, los, los que están llegando de Grecia, los que están llegando de los paganos, estos romanos, tienen que seguir. Al, al judaísmo primero. Y luego terminó esta conversación con eh, otro de los discípulos que era hermano del Señor, llamado Santiago, y dijo Jacobo, más bien, Dice, cuando terminaron Jacobo tomó la palabra y le dijo, hermanos, escúchenme Simón nos ha expuesto cómo Dios en el principio, tuvo bien escoger a los gentiles, un pueblo para no su nombre, y que dice después, siguiente: con esto concuerdan las palabras de los profetas, les mencionan una referencia que ellos conocían. Después de esto volveré y edificaré la casa de David, edificaré sus ruinas y la restauraré. Siguiente texto dice: para que busque al Señor el resto de la humanidad. Jacobo dijo: yo estoy de acuerdo con Pablo, este no es un mensaje judío, este es un mensaje universal, este es un mensaje católico. Este es mensaje para todo el mundo. Y toda la humanidad debe buscar al Señor, que es el propósito de la dirección y si ustedes le están pidiendo, poniendo trabas a ellos, quizás a veces tienen que, tienen que, no, no pueden comerciarlo, no tienen que seguir la ley de Moisés, y de paso tienen que tener una cirugía, una operación, verdad? que bueno para los doctores, verdad? pero no, no nada, nada bueno para los restos. Eh, la iglesia está llena de mujeres, literalmente, ¿verdad? Entonces, Santiago dice, no debemos hacer eso, mira su conclusión, en el siguiente versículo dice, por lo tanto, yo considero, y esto está otra vez en el libro Hechos capítulo 15, la primera conferencia o concilio de una iglesia cristiana en la historia, yo considero que debemos dejar de ponerle trabas a las gentiles, a la gente que se acerca a Dios, que se convierte a Dios. Cuando nosotros comenzamos a Ospenados, esta no era es la visión que teníamos. Es una iglesia que no le pone trabas a la gente que se quiera hacer para Dios. Y lo ilustramos con una escalera. Como si te pasas que hacer una iglesia, como habló Miguel hoy al principio, y te decían, tienes que tener esta regla, tienes que tener esta regla, tienes que seguir todo esto. En cierta forma era como que tú quieres estar bien con Dios, tú quieres llegar aquí arriba con Dios. Y, y tú quieres, tú crees en Dios, no es que no crees, tal ¿vale? vez eres como yo, que es bastante racional, pero no dejo de tener fe. Pero, pero en cierta forma es como, imagínate una escalera que no tiene los primeros tres peldaños, o los primeros dos peldaños en este caso, y que tienes que empezar por aquí para subir. Es como muy demasiado difícil, y, y lo que hemos hecho... La mayoría de las líneas cristianas, la mayoría de las iglesias, yo creo que esto es sin intención, yo creo que esto no es, nadie, nadie tiene un plan malévolo, ¿verdad? Todo el mundo, toda iglesia quiere que la gente se acerque a Dios, pero tal vez el dogmatismo, tal vez esa parte más mala del ser humano nos gana, si no piensas como yo y si no sigues las reglas que yo digo, no te puedes acercar a Dios, entonces, si tú eres divorciado, entonces tú no puedes participar la Eucaristía. Y si tú no piensas como el pastor, tú aquí no puedes decir. En algunas de las iglesias hay reglas que no tienen ni siquiera ningún sentido. Lo que nosotros dijimos fue: no, nosotros creemos que aunque tú no conozcas mucho de Dios, creemos que encuentres un lugar donde puedes tener una buena experiencia. Y que tal vez, tal vez no sabes el libro de Abacuc. Sabes que hay un libro de la Biblia que se llama Abacuc. Tal vez no sabes el libro de Es como un paso tercero o cuarto. Pero te invitamos a es la próxima semana. Y, y, y tal vez no, no necesariamente sabes cuántos cabellos tenía Sansón antes de que Dalila le cortara el pelo pero te invitamos a que otro, otro pequeño paso y que simplemente te metas en un grupo voluntario Ayúdanos a recoger unos cabellos de aquí y hacemos una oración antes de empezar y comienza a pasar tiempo con nosotros y no es que nosotros somos especiales pero a mí te invita a ser parte aunque no crea no tiene que creer lo que yo creo propusimos esta idea de pertenecer antes de creer, trae tus preguntas, trae tus dudas, yo tengo mil dudas y yo he estudiado un mundo, y comencemos a dar pequeños pasos, esa es nuestra estrategia, esa es nuestra visión, porque creemos que hemos complicado la cosa poniendo muchas trabas, y si no haces esto no puede servir, y si no haces lo otro no puede servir, que pensar como yo, por eso nosotros vamos a continuar siendo un lugar que ayuda a traducir en forma fácil las enseñanzas de Dios a la gente, y nos, y nos han acusado a mí me han acusado de ser el pastor light, y no porque esté muy fit, ¿verdad? no necesariamente <risa> sino porque la gente dice, yo quiero que me dé carnita me decía. Pero, o sea, la gente me ha llamado a mí a una reunión así, ¿es que usted no nos da carnita? y yo digo, ¿Qué es eso es carnita, ¿verdad? Sí. Este, bueno, es que la palabra, más palabras, ¿verdad? entonces yo digo, ¿cómo que acusado entonces yo le estoy dando, es que, no sé, como como Power Light, ¿verdad?, que un o sea, entonces, y al principio yo me atendía un poco, porque yo, yo, amo ah, bueno, la palabra de Dios, y explicar la palabra de Dios a nivel de seminario es algo, yo estoy entrenado para eso, yo puedo hacer eso, pero eso sería, pedir a la gente que empieza por el titanio 3, por el titanio 4, nosotros dijimos no, 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 venga, vamos a hablar del amor a Dios, vamos a hablar del Ay, solamente de los problemas, hay unos problema que vivan con nosotros, que duermen con nosotros, que son insoportables. Comience un paso a la vez, un pequeño paso a la vez. Eso es lo que nosotros hacemos. Y un grupo de cristianos a través de toda la historia está haciendo eso. Conclusión para hoy, porque tengo que terminar. Número uno, la iglesia no es un lugar o edificio es un grupo de personas. La iglesia no es para religiosos no es para los que, okay, el fútbol para los futbolistas, el golf para los golfistas, la iglesia para los religiosos, uh -huh. la iglesia es para todos, porque Dios es para todos la iglesia tiene la misma misión de crear seguidores de Jesús, es que crean en él y que lo siga esa es nuestra misión y los seguidores, nosotros somos los responsables de que el movimiento se siga moviendo, y por 2000 años han habido personas han sido parte de este movimiento y por dos años han habido capítulos horribles de la historia de los cristianos como la inquisición pero también ha habido capítulos maravillosos como la historia de la madre teresa y ahí dos, entre la inquisición y la madre teresa estamos tú tenemos cosas bonitas tenemos cosas feas y Jesús Dios que cree tanto en nosotros que nos ha dado la responsabilidad de representarlo nos invita a que continuemos siendo parte para que el movimiento se mueva. Entonces, algunos en la historia han sido misioneros, otros como San Jerónimo tradujo la Biblia del idioma hebreo-griego y al idioma latín, por eso todas las misas por los últimos siglos no han sido en latín, porque el, el latín era el, el lenguaje común en el siglo 4 5, y, cinco, y el, el San Jerónimo la tradujo para que la gente la pueda entender. Luego Lutero protestó porque había unas cosas que no le, no le parecían bien. Y así a través de la historia, lo bueno, lo bonito y lo feo de los cristianos. Siempre ha habido un grupo de personas que dicen, hagamos esto fácil de entender para que más gente siga a Dios. Porque estamos convencidos que el plan de Dios es que cuando tú y yo estamos en armonía con Él, tú y yo somos los beneficiados. Esa es la razón por la que empezamos a operarnos. Esa es nuestra estrategia, que sea fácil, que sea práctico, que sea relevante. Y yo estoy honestamente preocupado, aunque yo confío en Dios, estoy honestamente preocupado de cómo le vamos a dejar la iglesia a las nuevas generaciones. Si hace 10 años que empezamos Open House, esto era difícil. Imagínense más hoy. Pues, cada uno de nosotros tiene un rol de que la iglesia se siga moviendo, de que sea fácil, de que sea práctico, de que sea relevante. Así que vamos a seguir haciendo eventos, vamos a seguir haciendo canciones de Latin Beaver que le dijo Carmen, vamos a seguir haciendo cosas que a veces decimos uy, ¿por qué hicimos eso? Para tratar de hacer todo lo que podamos para no ponerle trabajo a la gente que se quiera acercar a él. Así que si tú estás aquí con nosotros por primera vez, nuestro gran propósito es que tú puedas acercarte a Dios, porque nosotros nos hemos acercado a él y somos beneficiados de eso. Así que sigamos haciendo nuestra parte. Vamos a hablar de eso, más por las próximas dos semanas. No será como se la Dios, te quiero dar gracias por la gente que en 1983 hizo fácil para que mi mamá y mi papá se acercaran a ti. Gracias que no le pusieron trabas, gracias que demostraron tu amor, gracias que lo recibieron, a pesar de que venían como una familia no muy funcional, no muy tradicional, y que gracias a ellos yo tuve la oportunidad de crecer con tus enseñanzas. Doy gracias por las personas que decidieron comenzar una iglesia diferente, que aunque no es tradicional y no es necesariamente eh, parte de, de, de los canales comunes, está súper centrada en que la gente te conozca y en continuar llevando tus verdades a las personas de forma relevante. Así que gracias por las personas que han donado, gracias por las personas que han servido, gracias por las personas que se han acercado, gracias por las personas que han luchado con los conceptos, por las personas que nos han ayudado a mejorar. Y ayúdanos tú a que nuestras imperfecciones no se atraviesen en el camino de lo que tú quieres hacer para que cada persona se acerque a ti. Y Señor, si hay incluso hoy hay alguien que ha venido porque quiere reconectar contigo y acercarse a ti, que hoy pueda decidir dar un pequeño paso en esa escalera. Tal vez ese pequeño paso es seguir viniendo a escuchar, tal vez ese pequeño paso es comenzar a leer por sí mismo, reconectarse contigo, unirse a un grupo, no sé. Pero Preocupamos nosotros a continuar haciendo pequeños pasos para que la gente sea inspirada a seguirte a ti, en el nombre de Jesús, amén.